0: Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora y siempre, escucha La Cariñosa. La Cariñosa.
1: La Cariñosa. La información deportiva más importante del momento está en el Minuto
2: Antena 2.
1: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN.
4: Muy buenos días. Bienvenidos amigos oyentes, ya estamos acá. Los dueños del Balón de RCN, hoy jueves 24 de junio del año 2021. Mucho deporte, local, nacional internacional. Lógicamente que ahora todo pasa por lo que es la Eurocopa, que entre otras cosas ayer tuve unos partidos muy interesantes y donde el fútbol es así, el fútbol de allá de Europa Sacó a un equipo que le metió un par de sustos enormes a los gigantes de ese continente, a los franceses y a los alemanes, y quedó eliminado. Eso es fútbol que hacemos. Hungría. Qué susto le metió a los archifavoritos, a los franceses. No le pudieron ganar a los húngaros. Y ayer los alemanes salvaron los muebles cuando estaban perdiendo 2 a 1 porque los eliminados eran ellos. Terminaron empatando 2 a 2 y lograron la clasificación yo leía lo de Hungría de verdad porque uno le llama la atención este equipo que perdió pero ya rematando el partido frente al equipo portugués en los últimos 10 minutos infortunadamente se le fueron las luces pues, y obviamente aprovechando la eficacia goleadora del de señor Cristiano Ronaldo, terminaron los de Hungría eh, con el resultado negativo pero bueno, y la verdad es que esto no es gratuito, es un equipo muy bien preparado, es un equipo que está haciendo las cosas supremamente bien, quiere estar en Qatar 2022 y es un hueso duro de roer y si no que lo digan los alemanes y que lo confirmen los franceses, no fueron capaces, pero se fueron ayer de verdad, un fútbol agresivo, guapo, Atacando cuando tenían que atacar Defendiendo cuando tenían que defender Como lo pide el fútbol Equilibrio una buena defensa y un buen ataque Porque todo no puede ser defensa Tiene que ser también ataque Eso es lo que ayer vimos de ese partido Y donde pues ya don Lucas Salomón Osorio y Jorge William Sánchez Gallego Nos hablarán de octavos Que comenzarán el día eh, Sábado Donde esto ya está exactamente Dentro de la definición y la recta que se va tomando de la Eurocopa. Bueno, vamos a hablar del de partido de ayer de Colombia frente a Brasil. Uy, 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 uy. si sí hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Y hay una cosa muy clara. Si su amigo opina, si su señora madre opina, si su hermano opina, ¿cierto? Si el que opine, opine, respétele la opinión porque es que en el fútbol no está la verdad revelada. Uno puede decir que lo que digo yo y nada más, y así es, y así se hace, y así tenía que ser, y así tenía que ser. No, 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 respete la opinión, porque hay mucha gente que obviamente profundiza sobre el tema, con reenreglamento en la mano. Fútbol, si es fútbol, si es arbitraje, si es parte disciplinaria, ¿cierto? Pero hay gente que... Da la opinión a una persona y mismo le dice que no, este está loco. Este para dónde va, este es un enemigo. Y esto, no, simplemente es un concepto. y, y, uno y hay que, que hay unos que están muy atinados, otros no. Pero respeten, hombre, que eso no puede ser. Eh, yo he notado últimamente hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo lo digo por experiencia propia. Cuando uno iba a la, a la Copa Mundo, a las anteriores, siempre se dijo, yo creo que lo escucharon ustedes, que la legión más grande de periodistas la tenía Brasil eso iban por montones y seguramente que siguen yendo porque pues es un país inmenso, grande de 250 millones de habitantes y tienen toda la radio y tienen toda la prensa y tienen toda la televisión pero estamos muy cerquita nosotros. nosotros esto está lleno de programas deportivos de radio, de televisión de redes sociales, de prensa yo me imagino en el próximo mundial cuántos periodistas colombianos se van a Acreditar. Claro que está un poquito lejos el tema, ¿no? Bastante lejito, ¿no? Bastante lejito. Pero es María. Y entonces ahí es donde viene que todo mundo dando una opinión y ahora pues esto es por todos los lados. Mucha gente termina enloquecida. Es que dijo fulano. No, pero es que Sultano lo dijo. No, pero es que... es, Bueno, muy bien. Eso es fútbol y eso es una pasión de multitudes. Por eso se llama así, pasión de multitudes. O no, don Jorge William Sánchez Gallego saludando también a Carlos Emilio Aguirre que está en el sonido con Lucas Salomón Osorio en la parte periodística y don Jorge William Sánchez Gallego que ya está listo, buenos días, don Jorge William, espero que no haya amanecido pues, no sé, no voy a utilizar el término, lo voy a escuchar más bien, ¿cómo le va caballero, cómo está usted?
3: ¿Qué tal Wilmar? Saludo cordial, muy buenos días, un gran abrazo para usted, para todos los oyentes deseándoles lo mejor. ¿Cómo amanecí, Piedro? Yo sí amanecí, Piedro, porque lo que observamos anoche en el compromiso entre Colombia y Brasil eh, es para opinar, sí, y lo que usted dice, cada uno de nosotros tenemos eh, conceptos, pensamientos, pero ahí hay una laguna, una laguna inmensa de lo que es el reglamento exacto. Entonces eh, queda discreción de, de una persona, en este caso Pitana, queda decisión de unos señores del bar, pero, pero que hubo equivocaciones, hubo equivocaciones. Eh, el mismo diario Le hoy observo aquí la portada, dice Pitanazo, es local, juega bárbaro y encima tiene Ayudín, perdía y Pitana confundió a Colombia con un gesto de parar el juego, facilitando el 1-1. Luego lo ganó en los 99. O sea, ahí queda resumido. No es que haya cometido un error al reglamento, no. Simplemente es un manejo. Y el manejo se le da para esas situaciones. Pero quedé triste anoche, sí, claro. Porque Colombia, lo mejor que ha hecho con Reinaldo Rueda. Y se le vino abajo y, y termina perdiendo el partido. Y los muchachos desconcentrados. Porque eso sí, eh, además de, del tema de Pitana... Eh, los jugadores no tienen por qué bajar los brazos, ponerse a mirar entre ellos mientras los demás siguen la jugada y terminan haciendo el gol. Y es también culpa de ellos, de los jugadores en la cancha. Pero bueno, ahí ya la federación sacó el comunicado, solicitan que, que sea sancionado Pitana, pero igual el partido lo gana Brasil 2-1. Mucha información, mucha Eurocopa, directora. Ayer buenos partidos las llaves que se vienen interesantísimas y esto se aproxima también el Tour de Francia porque ya arranca el próximo sábado, pero estoy, Piedro, director. Bienvenidos, aquí estamos con los dueños del balón.
4: Muy bien, eh, hablando del Tour de Francia, Pitana hoy es Frum, recuerden que Frum era un enemigo enorme, no sé qué, no sé qué bueno, son conceptos. Eh, don Lucas, ¿usted también cómo amaneció? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
5: Hola, Don Wilmar. Saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora nos escuchan, como es habitual, por los 1450 M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Sí, don Wilmar, amanece uno dolido por lo que se venía presentando en el Nilton Santos ayer hasta el minuto 77. Un buen trabajo defensivo del equipo de Reinaldo Rueda, después de haber conseguido eh, la ventaja por intermedio de Luis Díaz, golazo de Luis Díaz, para marcar, porque la polémica eh, ha dejado como a un lado el golazo que marcó el jugador del Porto, y pese a que el equipo nacional no tenía eh, como una hilvanación de juego de tres, cuatro pases seguidos, se dedicó a defender, casi no contragolpeó, el portero Weberton estuvo eh, viendo el partido tranquilamente desde su cabaña, pero era un buen juego en cuanto a lo defensivo del equipo nacional, porque si usted observa, este compromiso desde hace rato no se, no se veía por parte de los jugadores, y lo manifestamos ayer en el programa, el partido con, contra eh, contra los grandes, contra Brasil, contra Argentina, contra Uruguay, Colombia siempre juega bien y por eso le teníamos fe a un buen comportamiento del equipo colombiano como se observó anoche en la cancha del Nilton Santos. Sí, lo de Pitana eh, eh, determinó el partido, fue vital para ese empate de la selección brasileña y ahí después la desconcentración en el minuto final uh -huh. para el gol de Casemiro fue fue imperdonable porque hubo nuevamente un gol de pelota quieta en el último minuto a la selección colombia, esas cosas no pueden pasar, entonces el equipo colombiano tendrá que mejorar para los cuartos de final, pese a la derrota ya está confirmada su presencia en los cuartos de final, entonces veremos a ver cómo va la mano en la siguiente fase del torneo, ese mi pensamiento sobre lo que pasó ayer en el Nilton Santos y las sensaciones que quedó luego del Brasil 2-Colombia 1
4: Correcto para que vea lo bueno que es así, tranquilamente, sin apuros. Eh, yo sí estoy, pues no es que esté al otro lado pues de ustedes, no. Yo también soy colombiano, común y corriente, ni más faltaba. Pero es que yo creo que acá ha sido una cosa muy clara, eh, Lucas. La polémica en torno al arbitraje del señor Pitana, se olvida del golazo, golazo, golazo marcado por Díaz. Eso es completamente cierto. Y la polémica, todo enfocado al árbitro, se nos olvida del juego. El juego. Ayer Colombia, Colombia, lo único que hizo fue defenderse, defenderse y defenderse y defenderse. No, no, así tampoco. Entonces, hoy no se critica nada lo del señor Reinaldo Rueda. Porque pues a mí me han enseñado a ver mucho fútbol Y he estado en muchas cosas para ver fútbol Y me han enseñado que uno tiene que tener equilibrio en el fútbol Llámese como se si llame el rival Tiene que tener una buena defensa Y hombre, ofrecer ataque Pero es que ayer, defendiéndonos con once No, obvio, lógico, había que sacar a alguien Y ahora vamos a, a hablar, porque es que para esto existe un reglamento hombre y yo veía, pobre Zapata, defendiéndose. Borré, defendiendo. días defendiendo. Todos los once. Me acordé de la táctica murciélago. Todos colgados del palo. Todos colgados del palo. Y bueno, hoy se dice obviamente que la falla toda pasa por el lado del árbitro. Bueno, puede ser. Pero yo no le he hecho toda la culpa a los del árbitro. Eso es una... Ahí dice que no se vale la interpretación, que no hay que, eso está en el reglamento. Y ahora vamos a hablar sobre esa situación. Eso está contemplado en el reglamento. ¿Qué vamos a hacer? Yo hago una pregunta. Si hubiese sido lo contrario, ¿qué? ¿qué estaríamos hablando? No. Pues yo sé que puedo estar en la otra orilla, de verdad, en la orita, en la otra orilla. Pero a mí lo que me gusta ver es el fútbol, hombre, como tal. Y hay personas que obviamente influyen en el tema, como es este árbitro. Que es que es el árbitro de los argentinos, y yo, me, yo, yo no creo como, es que los los brasileños y los argentinos no se quieren, ellos no se quieren para nada total, tomando esa, esa parte también ahora una cosa, esto sí es hace rato lo vengo diciendo esta Copa América, no mire un equipo como Colombia, oiga pues amigo oyente, dentro del nivel clarito Colombia está clasificado y lo dicen, Colombia clasificado. Es verdad, eso vale el reglamento, eso dice el reglamento, porque así se aplicó el reglamento y así se tiene que hacer. Reglamento de juego y hay reglamento también de la parte arbitral. Entonces, como el reglamento de juego dice, un equipo colombiano está clasificado para la siguiente serie. Un equipo que ha perdido dos partidos, empató uno y solamente ha ganado uno y está clasificado. Es el reglamento, que hacemos? En otras condiciones, en otras circunstancias, con un nivel distinto de exigencia, un equipo que pierda dos partidos tendría que estar por fuera. No, es el reglamento de la Copa América, atendámoslo, y así es, y así se hace. Y el otro no vale, entonces el otro sí no vale. Bueno, muy bien. Pero es
3: el mismo reglamento de la Eurocopa también, por ejemplo.
4: Pero, pero es que la Eurocopa tiene más exigencias.
3: Sí, son, son cuatro equipos y clasifican en la mayoría tres, los dos primeros y terceros. Pero es que
4: son 24 equipos.
3: Claro, porque hay más
4: grupos. Ah, bueno, pero es una exigencia distinta. Es que lo de acá, no.
3: Y, y, y lo que usted decía, director, de que si eso nos hubiera pasado a nosotros, ¿qué estaríamos diciendo? Sí. Es que nos sucedió. Nos sucedió en el partido contra Argentina una jugada muy similar, que Colombia tiene la posibilidad de una salida rápida, un contragolpe, el golpea al árbitro y ahí sí pararon el partido y, y no, hay que ir retroceder. Entonces es con el lente que se quieran ver las
4: cosas. Bueno, yo voy a apelar a una persona que, que es eh, el, un, un estudioso, es, ya es abogado, el señor Felipe Serna Betancur él es muy estudioso de esto, está estudiando ahora las leyes deportivas también, ya se graduó como abogado y toda la cosa, simplemente para, para que nos explique, porque si esto es en realidad eh, una falla, pues uno tiene que aprenderla, no No simplemente, porque nosotros no somos especialistas en eso, eso sí es la gran verdad, especialistas no somos, nosotros estamos interpretando, mirando, y hay Tres clases hoy, se están viendo muchas, 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 muchas eh, transmisiones. Y yo las divido en tres, en tres. Unas transmisiones folclóricas, otras con la camiseta puesta y otras hablando de fútbol y mirando la realidad del fútbol como tal. Ahí verá a quién quiere elegir exactamente qué transmisión quiere ver o quiere escuchar, así de claro. Eso es así. Esto es fútbol, por eso le digo, es cuestión de gustos, absolutamente de gustos. La verdad revelada no la tiene absolutamente nadie. Eso es cuestión de gustos. Esto es pasión de multitudes, indiscutiblemente. Bueno, eh, vamos a tener estos mensajes y, y escuchemos a, a ese señor señor, que no lo vamos a, a parar pues todo el, el, el programa hablando de, esa, de ese mismo tema, porque hay otras cosas que tenemos que hablar, ¿no? que tenemos que, me, que mencionar. El partido de ayer de Colombia, decente desde el punto de vista defensivo, pero horroroso desde el punto de vista ofensivo. Así fue, para mi manera de ver las cosas. Y listo, y, y ahí sigue, y está clasificado, y, y tiene posibilidades de seguir avanzando el seleccionado colombiano, porque ese es el reglamento. A ver, don Carlos Emilio Aguirre, y seguimos en Los Dueños del Balón de RCN, el programa que le gusta a la gente.
1: Los dueños del balón, con todos los deportes, son... ingresando a la página web www.empresarauca.com.co, Empresa Arauca
0: En Check nos mueve la energía, el desarrollo, la educación, la innovación, la cultura y la biodiversidad de nuestra región. Nos mueve un servicio de excelente calidad, la responsabilidad con el ambiente y el compromiso con las personas. Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de poner la vida como eje fundamental de todo lo que somos, porque al igual que a ti, la vida nos mueve. Check, Grupo EPM.
2: Camión, taxi con cupo, efectivo, de todo. En su suerte estamos tirando la casa por la ventana. El gordo millonario convertirá tus sueños en realidad. Cómpralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier punto de venta. Su suerte. <risa> ¡Su suerte! Siempre te da más.
1: En Industrias El Reflejo aportamos con la calidad de nuestros productos a la contención de la pandemia.
0: Envases, tapas, bombas
6: spray y dosificadoras, materias primas e insumos químicos para desinfectar todos los
1: espacios. Porque esta batalla contra el virus la ganamos. Domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com. Limpieza y calidad que brillan.
0: Cuando nos unimos con pequeñas acciones que le suman a la sostenibilidad del planeta, Estamos sembrando conciencia, sembrando hábitos, sembrando un mundo mejor. Estamos sembrando compromiso, educación y cultura. Estamos sembrando vida. Estamos sembrando acciones por el planeta. La vida nos mueve. Check. Grupo EPM.
2: Estos son los dueños del balón, sí señor, cómo no. La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
4: 8 de la mañana, 25 minutos. Aquí está don Felipe Cerna Betancur, el analista arbitral de la Unión del Balón, que tenemos nosotros acá. Un hombre estudioso, repito, recién el hombre ya recibió el título de, de abogado y ahora está haciendo otra carrera más, sumándolo. A, a lo que él quiere, el progreso como tal. Eh, Felipe Serna de Tancur, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
2: Hola Wilmar, muy buenos días. Saludos, Cordial, qué rico volver a estar con ustedes, a escucharlos y a participar aquí en los dueños del balón. Saludos a Carlos Emilio, Lucas, a Jorge William y a todos los oyentes.
4: Eh, ¿Qué otra carrera la que está ahora recorriendo, don, don Felipe?
2: Sí, Wilman, empiezo ahorita aproximadamente 15 días a hacer estudios en Derecho Deportivo, a ampliar pues el tema del Derecho, pero ya buscándolo a la parte deportiva. Entonces, de dios ya estaremos empezando esa nueva etapa. Perfecto,
4: muy bien. Bueno, yo creo que, pues, obviamente usted no deja de ser colombiano, ni más faltaba. Eh, a ver, ¿cuál es la realidad de lo que pasó ayer al minuto 77 llegando al 78?, de ese partido donde el señor Pitana está en el ojo del huracán por parte del fútbol, ¿no? ¿Qué fue lo que aconteció? Y usted tiene el reglamento en la mano, porque pues, usted es muy estudioso de ese tema. Tiene el reglamento en la mano, ¿cierto?
2: Sí, señor, sí, Wilman, aquí
4: está. Ah, lo bueno, Wilman, aquí lo que,
2: hay, lo que hay que tener claro, obviamente uno es colombiano, uno le duele, pero yo no puedo despojarme dentro de mi de mi labor como, como árbitro y como analista arbitral ahora con ustedes, no puedo despojarme de lo que es el reglamento y de lo que nos han empeñado para aplicar las reglas de juego, porque es que no solo es lo que dice el reglamento, sino que es la aplicación del mismo en el terreno de juego. ¿sí? Entonces, tenemos que hasta hace tres años, la regla, las reglas de juego permitían que en cualquier momento que el balón tocara al árbitro se daba continuidad. Nunca ha habido una regla que cuando el balón toque al árbitro, se suspende el juego o se detenga nunca. Siempre, Antes, hasta hace tres años, el balón tocaba al árbitro y entraba gol, era válido. El, el balón tocaba al árbitro y generaba una acción de, de, una acción de gol, era válido. El árbitro era considerado un ente neutral y que es parte del juego, y por eso al tocar el balón no tenía ninguna incidencia en el mismo. Ahora, hace tres años, la regla sí, surgió un, un, unos pequeños cambios ya dice que, se, que cuando el balón toca al árbitro, se detiene el juego solo cuando pasa una de estas tres situaciones. Cuando el balón toca al árbitro y entra al gol, ahí se detiene el juego y se da un balón a tierra en favor del equipo que llevaba el, el balón. Segunda acción, cuando el balón toca al árbitro y cambia el equipo que lleva la posesión del juego. ¿Sí? Si el balón lo quería, por ejemplo, anoche Brasil, toca al árbitro y le queda a Colombia, había que detener el juego y dar balón a tierra. Y la tercera acción en la que se detiene el juego por tocar al árbitro el balón es cuando el balón toca al árbitro y con este se genera una acción prometedora. Es aquí donde está la discusión de todo lo que, lo que se ha suscitado en, en torno a la jugada de anoche de, de Pitana. ¿Qué es lo que yo analizo y lo que nos han enseñado los instructores dentro de sus, de su, de sus análisis. La acción prometedora se debe generar inmediatamente al toque del balón al árbitro. ¿sí? O sea, aquí lo que vimos fue que cuando el balón toca al árbitro a Pitana, el balón le regresa hacia adelante, hacia el terreno de juego de Brasil, o sea, se devuelve y le cae a Paquetá. Esa es la primera acción. Paquetá ya la lanza al costado y le queda al jugador Renan de Brasil. Esa es una segunda acción, por eso... el el árbitro y el bar que en este caso estaba comandado por Mauro Bigliano, tomaron la decisión de que no incluyó, no fue una acción inmediata para generar la acción prometedora. En mi concepto está bien aplicado, así es lo que nos han explicado en cuanto a las reglas de juego, en cuanto a lo que eh, eh, corresponde a las acciones prometedoras. Tiene que ser que esa acción, el tocar al árbitro, genere la, la, la jugada de avance. Pero aquí lo que vimos es que cuando golpea a Pitana, el balón se devuelve ya lo otro es una segunda acción que cambia, que ya es una segunda parte del juego, cambia totalmente la interpretación y ya hay que darle una segunda lectura. Bueno, es el análisis de Hilbert, pues Yo sé que eso ha generado polémicas, eso sí, genera claro. una, una interpretación, pero dentro de lo que nos han explicado, la acción prometedora que, que surta después de tocar el, ar, el balón al árbitro debe ser inmediata. Y aquí, por lo, que, por lo que podemos observar, no lo
4: puede. Bueno, he leído, he visto y he escuchado que el término acción prometedora, eso se lo inventaron a última hora. ¿Eso existe dentro de la nueva ley, dentro del de reglamento que nos está usted explicando?
2: Sí, Wilmar, eso existe. La acción prometedora existe tan existe que las que hay tarjetas amarillas por cortar avances prometedores. Esa es una causal de la de, de amonestación, cortar mediante falta o mediante mano un avance prometedor. Esa, esa interpretación de prometedor sí existe.
4: Correcto. Yo creo que está claro, ¿no? Si hubiese sido pelota avanzando, hay que detenerla. Pero fue pelota retrocediendo como para no ir muy lejos en la explicación que usted nos está entregando, ¿no?
2: Exacto. Me voy a poner así en, en la jugada de anoche. Si el balón le pega a Pitana y no se le devuelve a Paquetá, sino que le queda a Renan, que fue el que lanzó el centro, ahí había que sancionar y dar el balón a tierra, porque el jugador que tira al centro... Hay una ventaja. A... Va, va en ventaja, va en posición de avance y tiene la posibilidad de generar una acción de gol, como, como efectivamente se hizo, pero aquí el balón le queda de capacidad que es el que lanza el balón al costado, o sea que hay una segunda acción.
4: Hay una segunda jugada. Bueno, alguna sí, pregunta a don Jorge William, don Lucas para don Felipe Cerna Betancourt a esta hora de la mañana.
3: Felipe, saludo cordial, un abrazo y me alegra mucho escucharlo. Eh, Quedan estas clases de, de determinaciones a nivel personal, es discrecional ya, entonces es el árbitro el que toma la decisión. Observando uno la imagen, el video, eh, encuentra que Pitana acepta que golpeó, gira, va a pitar, agacha la cabeza, cuando ve que, que siguen en ataque, le da la continuidad, pero ya esto había influido en la reacción de los jugadores de Colombia y por eso varios de ellos se quedaron parados entonces esto queda solamente a decisión de del ser humano del árbitro del que está encargado de dirigir el
2: partido hola pollito un abrazo a ver eh, eh, no, sé, no 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 hay que desconocer que sí un error del árbitro pero es un error de procedimiento de la de la de su confusión de la confusión que tuvo en el momento pero él nunca sonó el silbato y, y el reglamento es claro, el balón se detiene cuando el árbitro haga sonar su silbato. No, no hay una acción donde el árbitro levantando la mano, eh, el jugador se deba detener. No. Ahí el árbitro no sonó el silbato, los jugadores de Colombia debieron seguir. Sí, el árbitro mostró confusión, mostró indecisión, pero, pero esto no influye en el resultado final de la jugada, ni en la toma de la decisión del árbitro. Los jugadores debieron continuar la jugada porque el silbato no sonó y el reglamento es muy claro en eso. Yo también creo que aquí hay un gran desconocimiento por parte de los, de los jugadores y de los equipos en cuanto a ese tipo de, de reglas y eso es importante importante dejarlo claro. Anteriormente yo recuerdo que los secaldas en sus pretemporada incluía charlas arbitrales. Creo que no lo a hacer. Pero eso es importante porque todo ese tipo de acciones se generan básicamente en el desconocimiento de la regla de juego. Así haya habido un error de procedimiento, un error... Que no es grave del árbitro pitana al haber dudado, al haber de pronto intentado pitar o haberse desentendido eh, el que genere esa equestación. Pero los jugadores deben conocer el reglamento, que hasta que no suene el silbato, la jugada continúa.
4: No, eso que dice Felipe sí es muy cierto. No, los jugadores nunca no, no saben lo que es el reglamento, no saben a qué juegan. No, 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 no. So, protestan cosas que queda uno completamente descrestado con ellos. Eh, Lucas, alguna pregunta para don Felipe Serna Betancur Sí, el saludo cordial para Pipe y quisiera
5: preguntarle por el caso específico en el bar. cuando uno de los jueces asistentes del VAR eh, que no está identificado ahí en esa grabación que salió por parte de la Conmebol dice como iba a recibir el colombiano ¿ahí qué pasa Pipe? porque si no hubiera estado Pitana ahí de pronto el balón quedaba en posesión colombiana ¿Ahí qué pasa en esa, en esa situación como tal cuando dice ese, ese asistente del bar que iba a recibir un colombiano el balón?
2: Un abrazo. A ver, lo que dice, y es Mauro Viviano el asistente del bar, el que tiene la conversación constante con el árbitro, en este caso Pitana, lo que él interpreta es que de pronto después del rebote el balón libre ha quedado un colombiano, pero ya analizaron la jugada, la vieron desde otros árboles y vieron que el balón volvió y le quedó en posesión del jugador brasileño. También de pronto tuvieron esa confusión ahí, pero eso es natural y normal dentro de la charla, dentro de la charla y el análisis que debe hacer tanto el bar e irle informando al árbitro que está en el
3: terreno de juego. Eh, me permite, director, eh, un último interrogante, Pipe. ¿Usted vio la acción, la jugada que aconteció en el partido ante Argentina, donde también eh, golpea el balón al árbitro, eh, le queda a Colombia? O sea, era casi darle la continuidad y ahí sí la pararon, o sea, ¿ahí hubo equivocación entonces?
2: Ahí hubo equivocación, sí señor si la jugada le no queda al mismo equipo y con eso no, no se genera ninguna de las tres acciones que ya, que ya les ilustramos eh, había que dar continuidad, si el balón continúa en posesión del mismo equipo, ¿cuál es la diferencia? Que como anoche terminó en gol pudo ser revisada por el Bar mientras que las otras la otra acción tal vez por no haber eh, terminado en gol entonces eh, se dejó seguir
4: excelente explicación esa que acaba de dar como la jugada terminó en gol hay que revisarla, la otra no terminó en gol para eso es el VAR, exactamente muy bien, bueno don Felipe Serna de Trancur, ahí lo seguimos consultando porque usted es la voz cantante en ese sentido, mire con el reglamento en la mano hay mucha gente que seguramente no está de acuerdo eh, por acá me escriben mucho amigo que están de acuerdo que no están de acuerdo eso es así, esto es fútbol indiscutiblemente, don Felipe Muchas gracias, muy amable y un feliz día y siga estudiando. <risa>
2: Muchas gracias, Wilmar, y claro, eso es normal y esas son las discusiones que hacen grande este deporte, por eso es tan bonito el punto. Un saludo para muy... todos, un abrazo y aquí seguimos pendientes, Wilma.
4: Y sigue Muchas
3: siendo gracias. el mejor.
4: Sí, no. ¿De dónde? El... No sé. Un abrazo, mejor. Pollito. Y, y preparándose que es lo más importante, Jorge William. Como dicen ustedes, yo le conozco la maldad Pollito.
2: No, hombre, no, para nada.
3: Mi admiración y mi respeto, don Felipe, y qué no, bueno no, tenerlo en el programa no, y que todo esté marchando muy bien.
4: Y muy bueno, muy clarito, ¿no? O, o sea, él con el reglamento en la mano es muy, muy clarito, muy clarito, muy clarito. Pues para mí me quedó muy clarito. Bueno, eh, para rematar este tema de Colombia, entrarnos a lo de Lonce Calder, que también ayer <ríe> anticipaba la noticia de Rizo. Eh, Jorge William, Lucas. Los tres mejores de Colombia ayer frente a Brasil y el peor. A ver, Jorge William.
3: Los tres mejores, Mateo Zuribe, Wilmar Barrios. Sí. Y es que la desatención en, en el golpe de cabeza, pero me gustó mucho el partido de Davinson Sánchez.
4: Correcto. ¿Y el peor?
3: Ay, qué pecado, hombre, pero te si yo sigue sin convencerme.
4: Perfecto, muy bien esa es su apreciación, su concepto ¿Cuál es el suyo, don Lucas Salomón Osorio? Para mi concepto don Wilmar,
5: Wilmar Barrios San Rafael Santos Borré por ese trabajo defensivo que tuvo y Luis Díaz por ese golazo, o ese golazo no le marca todos los días a Brasil y yo sigo reseñando la gran anotación que consiguió Luis Díaz y el peor sí estoy de acuerdo con, con Jorge William Sánchez William Tecillo, no sé eh, cómo sí. hace para estar en la Selección Colombia, definitivamente es un jugador muy limitado, es un jugador que eh, sí, él mira, es central y no sí. sé por qué lo ponen de lateral eh. obviamente en Colombia hay, hay muchas más opciones pero no sé por qué insisten con William Tecillo como sí, sí. lateral en la Selección Colombia, una cosa es en un club, cuando usted tiene que agarrar ahí eh, eh, sobre, sobre la marcha, en la fecha 9, se le lesionó el Lateral Y tiene que llevar a, a un central a jugar de lateral Pero lo de Tecillo sí A mí no me gusta para nada el trabajo de William Tecillo en la selección colombiana
3: ¿Se imagina, director, cómo estará Fabra?
4: Eh, que
3: sigue Te, Tecillo ahí y, y Fabra convocatoria.
4: Por eso le digo Y entonces hoy nos hemos detenido todos a hablar solamente de Pitana Y no de el técnico con sus equivocaciones, de Reinaldo Rueda
3: se, eh, pero esa equivocación de Tecillo es desde la convocatoria. Usted no va a convocar <risa> laterales, no.
4: No, por eso. Por eso pero para, para el señor
5: técnico es él y ningún otro. Y Don Wilmar, no, pero no. lo de tesillo no viene solo de Reinaldo, también con Carlos Keidos. Le dio
4: continuidad, le dio continuidad. No, es que Permítanme, si hay un pues error de un técnico míos, anterior, Lucas, señores,
3: sí, el sí, que sí. llegue no puede seguir cometiendo el mismo error. Para eso se traen, para que corrijan, para que eh, mejoren. Exacto,
4: exacto. Los tres míos, el orden. Primero. Barrios, enloqueció a Neymar. Sí, lo enloqueció, sí, sí. mejor dicho. Neymar ayer no se vio, lo enloqueció. Qué bueno ese Barrios. Dos, el golazo de Díaz. Qué golazo. Tres, se nos olvidó, Cuadrado. Para mí, Cuadrado sigue siendo un jugador fundamental en el seleccionado colombiano. Y el peor, para mí, el señor Ospina. Le metió mal las la manos al balón y con eso terminó el empate también, ahí, ha tenido jugadas maravillosas, ha salvado a Colombia en otros partidos, y ayer se equivocó, y el arquero que se equivoca, simplemente usted mira hacia atrás y es gol, y eso aconteció ayer.
3: En Somos sí los dueños estoy...
4: del balón de RCN, el programa que le gusta a la gente, ya entramos con las novedades del Once Caldas y otras noticias del fútbol colombiano. Ah, y de entradita, por favor, nos da cómo quedaron la cómo quedó la Eurocopa, si es tan amable... Eh, Lucas Alonso Osorio.
0: Estos son los dueños del
6: balón. Sí, señor. ¿Cómo no? siguientes, buenos días porque es un día
0: soleado, un día agradable. Una tregua después de la lluvia, hoy alcanzaremos una temperatura máxima. La 2 Feliz día. Aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio, una vez más. Llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas porque si sí salió en la patria. Es verdad.
2: domicilios supergiros tienes un punto de venta su suerte en la puerta de tu casa llámanos al
0: 333-0333-288 o descarga nuestra aplicación en play
6: store y en app store para más información consulta www.susuerte.com domicilios supergiros nos movemos por ti
0: ¡Hay tensión en el ambiente, señores! ¡La falta era clarísima, compañero! No me gustaría ser el árbitro en estos momentos. Los técnicos están que se meten al campo. ¡Esto es de no creer! ¡Se paró el partido, señores! ¡Un perro se metió a la cancha y los jugadores no lo pueden parar! ¿Suspenso? ¿Drama? ¿Comedia? De esto también está hecho el fútbol. Regístrate y recibe un bono de hasta 200 mil pesos en tu primera recarga. BWIN. En la Copa, cualquier cosa podría pasar. aplican términos y condiciones. Consúltalos en BWIN.co. Autoriza Coljuegos. El mundo cambió y la forma de movilizarnos también. Movilízate de forma segura, económica y amigable con el medio ambiente. Visita nuestro centro de experiencia movilidad eléctrica y prueba una bicicleta o patineta eléctrica. Carrera 23, número 67 A49, edificio Atalaya Local 5. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba electrica eléctrica Teléfono 310-345-823. 32. Pregunta por nuestros planes de financiación. Somos los dueños del balón. Somos los dueños del balón.
4: Ocho de la mañana con 44 minutos. Bueno, ¿cómo quedaron los grupos octavos de la Eurocopa?
5: Eh, Lucas. Los octavos de final de la Eurocopa se jugarán de la siguiente manera. Bélgica enfrentará a Portugal. Italia se enfrentará a Austria, Francia contra Suiza y Croacia con España. Eso por un lado del cuadro en la Eurocopa de Naciones. Por el otro están Suecia enfrentando a Ucrania. Es un partido de los livianos que nos ofrecen los octavos de final. Pero este, Inglaterra-Alemania. El que gane se enfrentará a Suecia. O Ucrania, Holanda República Checa y País de Gales Dinamarca Ese, eso, esos son los cruces de los octavos de final en la UEFA Euro que empiezan desde el próximo sábado con el partido entre Gales Dinamarca 11 de la mañana hora de Colombia y después a las 2 de la tarde Italia Austria el domingo Holanda-República-Checa y Bélgica-Portugal. Entonces hay los cuatro partidos para estar pendientes este fin de semana en la Eurocopa, donde ya tendremos equipos clasificados a los cuartos de
4: final. Eh, de la Copa América, Jorge William, hoy libre Argentina, pero hay dos partidos.
3: Sí, señor. Hoy a las cuatro de la tarde Bolivia enfrentará a la selección de Uruguay y a las siete de la noche Chile-Paraguay. Descansa, como lo dice usted, la selección argentina, y recordemos que Colombia ya terminó competencia y su grupo culminará actividad el próximo domingo. Domingo y lunes serán las siguientes fechas y ya el lunes quedará todo determinado de los ocho clasificados donde Colombia ya está asegurada.
4: Eh, el rival podría ser Chile, ¿cierto?, de Colombia.
3: Podría ser Chile el rival que se encuentre Colombia, Colombia va a ser tercero en su grupo.
4: Perfecto, perfecto, Jorge
5: William. Bueno, Don Wilmar, Colombia señor. sería programada para el sábado 3 de julio a las 5 de la tarde en Brasilia ante el segundo del grupo A que como decía Jorge William, podría ser Chile o también hay Paraguay si se mete en la pelea pero el sábado 3 de julio 5 de la tarde sería el partido de Colombia en los cuartos de final
4: Correcto eh, Ayer eh, decíamos si en el camino no se daña el tema de Rizzo eso venía dañado, Le vamos a contar Amigos oyentes, ¿qué pasó? Hace dos meses, el presidente del cuadrón secal caldas, Tulio Mario Castellón, venía dialogando con el presidente del equipo Plaza Colonia. Ese señor se llama Roberto Gracia. Oiga pues el apellido, ¿yo? Roberto Gracia. Y habían llegado a un acuerdo, un acuerdo en el préstamo, en lo que iba a ganar el jugador, cuándo podía venir a Colombia, todo, absolutamente todo. ¿De qué parte? De una cosa que se llama, que ya no existe, palabra, de palabra. La palabra en el fútbol, y yo creo que en todo Jorge William y Lucas hoy vale un comino, ¿no? Hoy la palabra no, no, no vale, no vale, no vale. Y más cuando se trata de dinero, ¿no? Cuando se trata de dinero. ¿Qué pasa? Hace dos meses el señor Mario Rizzo, jugador, bueno, interesante, pero resulta que se destapó ahora al cierre de la negociación con el cuadro Once Caldas y el señor Mario Rizzo comenzó a hacer goles y los dos últimos goles que le dieron la punta y ventaja en el campeonato al equipo Plaza Colonia fueron a través de un tiro libre del jugador Mario Rizzo y de un cabezazo de Mario Rizzo que aquí inclusive pasamos en los dueños del balón, muy bien aquí todos tranquilos y esperando a Mario Rizzo resulta que cuando ya se llama a consultar por Mario Rizzo, el señor presidente de Plaza Colonia, cambia los términos de la negociación y les voy a contar cuáles eran. El señor Rizzo tenía que presentarse ayer a Manizales. Es más, el gerente deportivo del cuadro 11 Caldas le situó los pasajes a Mario Rizo con anticipación. Él los tiene, ya los recibió, los pasajes para que estuviera en territorio colombiano y ayer era esperado en el terminal aéreo de la ciudad de Pereira. Y resulta que el señor presidente dice, no, eh, ¿por qué no barajamos y volvamos a dar? Como lo decimos nosotros acá en Colombia, hablando de las cartas. ¿Cómo así? Sí, mire, ya el señor Rizo no vale el préstamo esta plata, es diferente. Ya el señor Rizo necesita ganar una plata diferente a la que le ofrecieron. Y ya el señor Mario Rizzo no se lo vamos a prestar por un año y no por seis meses. ¿Quién va a negociar así hombre? Una falta de seriedad, falta de palabra, falta de categoría. Es el fútbol. Eso es otra cosa que tenía que entender uno ¿Que no está bien hecho? No está bien hecho. Pero eso es lo que acontece en los negocios del fútbol. Miren ustedes. Le cambiaron completamente las reglas de juego y de la negociación al 11 Caldas, el presidente Roberto Gracia de Plaza Colonia, que seguramente el reunido con los directivos de ese conjunto, le dijeron, no, venga, 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 ¿cómo vas a soltar a Rizo por esa plata? ¿Cómo lo vas a prestar por un año? ¿Cómo va Rizo a ganar? Todo, todo, y con Rizo también hablaron, y el jugador a la verdad también echó para atrás, echó para atrás, la negociación se cayó. Mire, eso es muy similar a lo que aconteció con el señor David Lemus. El primer equipo que preguntó por Lemus en Colombia fue el América de Cali. El señor Lemus tenía una oferta del fútbol mexicano, como lo notó acá Jorge William, y lo corroboró Lucas. Cuando comienzan los diálogos con América, llama el Medellín a preguntar por Lemus. Después aparece Atlético Nacional en el escenario y luego Independiente Santa Fe. ¿Qué hace la gente del Once Caldas? Sencillo. América. Usted me está ofreciendo esta plata, es con este préstamo. Medellín está interesado, Nacional le ha llamado y Santa Fe también. O sea, le cobran ya las ganas. Terminó yéndole para la América de Cali porque el Medellín no superaba la oferta del América, Nacional tampoco y Santa Fe tampoco. Tampoco la de México. ¿Y sabe quién fue el primer hombre que llamó? ¿Qué llamó? A David Lemos sin ser nombrado todavía integrante del cuerpo técnico del cuadro América de Cali, Pompilio Paez. Llamó al jugador David Lemos y comenzó a trabajarle la cabecita y la cabecita de la cabecita y allá está Lemus, donde hoy habló en Planeta Fútbol y dijo que eso que el papá y él eran hinchas del América de Cali y que se van a jugar y no sé qué, nada todas esas cosas que suceden en el fútbol. Ese fue el tema de Mario Rizzo, se cayó lo de Mario Rizzo. Quiero comentarles algo, mañana o el día sábado, posiblemente, y espero que no se dañe la negociación tampoco, porque esto está así, eso tiene que pisar los negocios, le va a tocar al presidente Tulio Mario Castellón pisar los negocios, mandar una sí. plata adelantada, ahora, mandar uno la plata adelantada, la verdad también se puede perder hasta la plata como está esto de horrible, por Dios. Pero bueno, ya tienen al delantero eh, para que llegue, al cuadro 11 Caldas, extranjero, entre otras cosas. Vamos a ver, cuando lo anuncien a través de un comunicado de prensa y diga fulano de tal, pero eso va a ser más mejor, ya, ya van cero y van dos veces. Todo esto a través del dinero y de la manera, <coughs> perdón, como se está desenvolviendo hoy el fútbol y la oferta va y la oferta viene, se atraviesan los empresarios, no hay palabra de los dirigentes, los jugadores no cumplen, todo eso hace parte de las negociaciones del fútbol. Infortunadamente, Jorge William, Lucas, la palabra, la palabra valió un comino en este momento, sobre todo en este tema del fútbol. Y en otro seguramente, ¿o no, Jorge William?
3: Así es, así es. La herencia que dejaron los abuelos eh, ya se ha perdido en la actualidad. Y aquí lo hemos tratado y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, eh, Wilmar, que los negocios cuando estén firmados, que no, que el equipo ya lo compraron, que ya está vendido, que ya, a ver, ¿dónde están? que ya estos jugadores, ¿dónde? Hasta que los negocios no se firmen, no se pueden dar como un hecho. Y esto le tiene que quedar de experiencia al Alonso Caldas para que manejen las cosas más, eh, más cautelosamente, porque hay muchos que, que sufren y lloran y hacen pataletas que porque no se dice nada. No, eh, es mejor que guarden silencio y que confirmen las cosas ya listas. Misael Riascos era anunciado, fue anunciado oficialmente como jugador del Once Caldas, y resulta no pasó los exámenes y hoy no está con el Once Caldas. Y lo mismo ahora con Mario Rizzo. Entonces, él, usted anuncia que lo el delantero ya está listo. Bueno, que lo que lo anuncien cuando ya esté definido. Sí, 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 y, sí es lo mejor. Y, y sellar, sellar los negocios sí. con la firma, porque la palabra ahora muchos no la tienen en cuenta.
4: No, para nada, -William, no vale nada. La palabra de su señor padre, de mi padre, el de William, por ejemplo, el padre de, de Lucas, es de oro. Oiga, y lo Oiga don Wilmar. Y, y es que, y la es que ahí del para. El señor eh, Jaime, Pineda, la Gómez, Jaime Pineda Gómez es palabra. Y él dice 10 pesos y 10 pesos. Y el señor Tulio Mario dice 10 pesos y un 10 pesos. Gente que se ha desenvuelto en el mundo de, 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 de las negociaciones de una manera distinta y hacen respetar la palabra. Pero en el fútbol, por Dios. Este señor, gracias, de gracia, no tiene sino el apellido. ¿Qué iba a decir, Lucas? No, don Wilmar, que en el caso, por ejemplo,
5: del delantero, cuando ya llegue pase los exámenes médicos este en el primer entrenamiento ahí sí lo pueden anunciar pero es que esto no le puede seguir pasando al Once Caldas que es uno de los equipos emblemáticos de Colombia anunciar jugadores por medio de sus redes sociales en su página web oficial y después que nos lleguen Misael Riascos lo comentó Jorge William y ahorita Mario Rizo que desde hace rato le veníamos siguiendo la pista porque ya el Once Caldas lo había confirmado y en el mismo y al mismo gerente deportivo del Club Plaza Colonia le dicen vio que anunciaron a Rizzo, ah sí, es que ha, eh, hemos tenido mucho intermediario por el caso de Mario Rizzo vamos a, a empezar de nuevo las negociaciones con ese club, y ahí ya es donde se desató lo que usted comentó sobre el caso de Mario Rizzo, pero la verdad es que eh, estas cosas no le pueden pasar al Once Caldas eh, anunciar jugadores y después que no lleguen, eso, la credibilidad de los dirigentes y, de, y del club va al piso con estas situaciones
3: Wilmar, y no es por bajar la caña que porque se dañó el negocio pero eh, eh, con mi hijo Daniel Mateo y observando unas imágenes, videos de Mario Rizzo, tampoco es la constelación pues que va a ser la contratación estelar del fútbol colombiano. Un futbolista ya de 33 años de edad que ha tenido temporadas eh, interesantes, otras donde no ha jugado, que ahora marcó dos goles seguidos, entonces eso le subió el mercado y aprovecharon pero tampoco pues eh, que, que se está yendo eh, del Once Caldas eh, la opción de traer un gran jugador. No, no, como esos eh, hay muchos, téngalo por seguro.
4: Ojalá, ojalá y sea así, porque eh, había dado muy buen resultado, muy buen resultado por lo, por lo que se había visto. Y, y la, ahora el problema no lo tiene no lo tiene el Once ya, pues. El problema lo tiene es el equipo Plaza Colonia, porque va a tener que obviamente incrementarle el salario al señor rizo jugador de 34 años, y mirar a ver a dónde lo van a poner entonces. Ya no es en el 11 calentón, entonces ¿dónde lo pueden colocar? El señor rizo ahora se les pincha. Ah, sí, sí tengan claro. la plena seguridad. como está con lemos Ah, bueno, no me van a dar entonces me tienen que pagar esto, esto y esto, y esto, y esto. Y no se que... puede, no se puede. Sí. No se puede. Ahora don Wilmar, se, acuer... tener... se acuerda ahora que usted... Va a tener el equipo Plaza Colonia.
5: Sí, don Wilmar, y se acuerda que usted habló en algún momento... Ya comentó lo del delantero, que esperan eh, concretarlo, pero se acuerda que en algún momento se mencionó, o el profesor Eduardo Lara, que decían que un lateral eh, que jugara por ambos sectores, uh -huh. ¿Eso, ¿eso en qué quedó? Porque eso acuérdense está, que. Eh,
4: lo están tratando de, de, de contratar. Están tratando de contratar.
5: ¿Hay que, hay que de uno libre, de Independiente Santa Fe, Carlos Mario Arboleda. Ese es interesante. Y juega por los dos sectores. No sé de dinero ni de precio.